0: Willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Verfolgt die spannende Geschichte von Leslie und Claudia und wie aus einer Idee ein Startup entstanden ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plötzlich Startup, dem Mutter- und Tochter-Gründer-Podcast.
0: Bisher haben wir eigentlich immer in den letzten Wochen analog zu unserem ersten Gründerjahr gepodcastet und von unserer Reise erzählt. Und heute wird es mal wieder ziemlich privat. Ähm, wir haben noch nie darüber gesprochen, dass Leslie im Sommer 2021 in die USA gegangen ist von Highschool-Jahr und wir wollen so ein bisschen erzählen, wie eigentlich momentan die Situation bei uns ist. Also jetzt, als wir den Podcast aufnehmen, haben wir April 2022 und wir blicken mal so ein bisschen zurück, wie das denn war mit der Entscheidung, Leslie, als du gedacht hast, du gehst mal ein bisschen weg aus Deutschland, möchtest so ein bisschen auf... Ganz andere Füße stehen, eine kleine Auszeit hier nehmen, auch von der normalen Schule hier und erzähl doch du ein bisschen, wie das alles angefangen hat, wie die Idee dazu kam und wie eigentlich die ursprünglichen Pläne dazu ja, sich entwickelt haben.
1: Erstmal habe ich davon gehört, als ich noch in der Grundschule war und mein Bruder im Gymnasium war und da mal so eine Auslandsjahrmesse war, aber ich war da, glaube ich, noch acht oder neun oder so müssen älter und habe gesagt hey ich möchte unbedingt ein Aussehen zu machen wenn ich älter bin und ich glaube Mama und Papi, ihr habt es noch so ein bisschen
0: abgewunken wir haben gehofft dass dieser okay an uns vorübergeht <lacht> dass es nur eine kurze Idee von dir ist Leslie aber du hast da tatsächlich nie nie aufgehört darüber zu sprechen und irgendwie wurden die Pläne dann auch immer konkreter von dir wir haben so uns
1: zusammengesetzt und gesagt okay was sind denn so deine Ideen haben dann überlegt okay wo kann es hingehen wann Passieren. Dann war der ursprüngliche Plan, dass das Ganze im Sommer 2020 passiert. Und dass ich dann für ein halbes Jahr nach Kanada gehe und dann gegen Januar wieder zurückkomme und ganz normal wieder ins Schulsystem hier einsteige. Und als wir das Ganze geplant haben, war Corona noch nicht in irgendeinem Munde. Und dann kam März 2020 und es hieß auch, ja, Corona ist vielleicht ein paar Monate da und dann ist es wieder weg, aber ich kann im Sommer noch gehen. Und dann sind wir immer näher zur Sommerausreise nach Kanada 2020 gekommen und Mama hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt, dass wir darüber reden müssen, dass mir halt klar sein muss, dass wenn ich entscheide, immer noch nach Kanada gehen zu wollen im Sommer, dass es sein kann, dass ich im Online-Schooling bin, haben verschiedene Möglichkeiten durchgesprochen und dann habe ich entschieden, ich möchte das Ganze für mich entscheiden. Lass es uns auf eine Winterausreise verschieben, dass ich im Januar 2021 nach Kanada für ein halbes Jahr gehe. Und das war dann der Plan.
0: Und dann kam die Situation, auf die sich eigentlich bei uns niemand hat vorbereiten können. Wir haben tatsächlich einen Lockdown in Deutschland gehabt, eigentlich fast weltweit. Die Geschäfte wurden geschlossen. Es war völlig, völlig unreal, völlig surreal was da alles passiert. Auf einmal gab es ähm, Homeschooling, die Kinder konnten nicht mehr in die Schule gehen und wir dachten, meine Güte, was passiert denn jetzt? Und von dem her war es eigentlich auch eine gute, gute Geschichte, dass die Lessie im Sommer entschieden hat, es zu verschieben aufs Winterhalbjahr. Und zu diesem Zeitpunkt war ja auch dann die Idee geboren zu Wabo West, dass wir gesagt haben, hey, wir haben da ein cooles, cooles Produkt, wir haben da eine coole Idee und Zumindest dafür war das dann ganz gut mit diesem Lockdown, dass wir zu diesem Zeitpunkt wirklich Zeit für uns hatten, darüber intensiver nachzudenken.
1: Und dann ist im Herbst 2020, dadurch, dass ich ja auch noch in Deutschland war, haben wir angefangen mit unserem Produkt, haben zwar noch im Hinterkopf gehabt, dass ich dann im Januar nach Kanada gehen werde, aber haben uns dann erstmal auch ein bisschen auf das Produkt fokussiert. Und dann kam der Dezember und es war immer noch relativ unsicher, wie mein halbes Jahr in Kanada aussehen würde, wenn ich denn jetzt gehen würde. Und dann hat es wirklich tagelang und auch wochenlang war in meinem Kopf die ganze Zeit, aber mit Sicherheit auch in dem Kopf von meinen Eltern. Und dann habe ich irgendwann entschieden, wisst ihr was, ich möchte die Entscheidung für mich treffen, damit ich auch in der Zukunft, wenn ich irgendwann mal traurig bin, dass mein Auslandsjahr nicht funktioniert hat, nicht sauer auf irgendjemanden anderen bin, sondern sage, hey, ich habe die Entscheidung getroffen. Das war, was ich wollte. Und habe dann gesagt, okay, ich hatte zwei Jahre lang den Traum, aber wenn es nicht sein soll, dann soll es vielleicht auch nicht sein. Meiner Meinung nach gibt es auch keine Zufälle im Leben. Es kommt, was kommen soll. Und das Ganze hat mich dann aber ziemlich runtergezogen. Und ich erinnere mich noch dran, am 16. Januar 2021 wäre ich dann nach Kanada gegangen. Und an dem Tag war, ich glaube, man konnte nicht normal mit mir reden. Ich war wirklich komplett einfach total schlecht gelaunt und alles. Und dann hat sich Mama zu mir hingedreht beim Mittagessen und hat gesagt, Leslie... Ich weiß, wie sehr du das aus dem machen möchtest. Wenn du es machen willst, finden wir einen Weg, wie du dieses Jahr im Sommer gehen kannst. Ja, wie war das Ganze denn von deiner Sicht, Mama?
0: Also ich habe dich natürlich gesehen, wie du gelitten hast. Das, was du jetzt gerade so locker, lockig erzählst, war in Wirklichkeit wirklich eine hochemotionale Reise. Nicht nur für dich lässig, sondern auch für mich. Man hofft die ganze Zeit, dass es noch klappt. Man hofft aber auch als Mutter. Das muss ich jetzt fairerweise einfach sagen. Man hofft auch so ein bisschen, dass es nicht klappt, weil man sein Kind dann nicht für fünf Monate loslassen muss. Und irgendwie war das dann auch mit Wapo bei uns wirklich ein großes Thema und es gab so viele Sachen zu entscheiden. Und ich war auch als Mutter hin und her gerissen, dieses Startup nach vorne zu treiben, mein normales Geschäft weiterzumachen, weil irgendwo musste ja auch ein bisschen Geld verdient werden für unsere ganz normalen Lebenshaltungskosten. Das konnte ich nicht einfach von jetzt auf nachher runterfallen lassen und dann eben auch immer wieder diesen Blick auf Leslie zu haben, wie geht's ihr, was macht es mit ihr und ich hatte einen riesen Respekt vor der Entscheidung, also Olli und ich, wir hatten beide den Respekt, weil ich gedacht habe, meine Güte, also in dem Alter, wie damals, wie alt war du so Leslie, 15, wo du es entschieden hast, mit 15 zu sagen, hey, ich entscheide das, dass ich nicht gehe, dass, dass ihr es nicht entscheiden müsst, sonst bin ich mein Leben lang auf euch sauer. Also ich hätte das damals nicht geschafft, das so zu entscheiden. Und ich dachte, Mann, lieber Scholli, also echt cool, dass sie da schon so weit ist. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich gesehen, wie schlecht es dir ging, weil es ein großer Traum von dir war. Und wir haben ja schon immer auch erzählt, dass wir nicht auf die Probleme gucken, sondern wir schauen immer nach Lösungen. Und es wäre tatsächlich so gewesen, rein finanziell, wenn Leslie sich entschlossen hat, nicht nach Kanada zu gehen, dann wäre einfach das ganze Geld weg gewesen, was wir an die Agentur gezahlt haben. Und als guter Schwabe, <lacht> wir wohnen ja in Stuttgart, haben wir gedacht, na ja, das kann ja eigentlich nicht sein, dass wir jetzt einfach so viel Geld einfach ähm, verlieren. Und ich habe sie angeguckt, ich habe da vorhin mit dem Olli drüber gesprochen, mit meinem Mann, und wir haben gesagt, naja, vielleicht sollte es einfach so sein, dass uns dieses eine Jahr, was wir jetzt gewonnen haben, geschenkt wird, um WAPO nach vorne zu treiben. Und vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, mit der Agentur zu sprechen und statt einem halben Jahr Kanada, wie es ursprünglich geplant war, daraus ein Jahr oder ein Highschool-Jahr, zehn Monate USA zu machen. Denn die Kosten sind tatsächlich die gleichen, ob es jetzt ein halbes Jahr Kanada ist oder ein Jahr ähm, in den USA, bei diesem Programm waren die Kosten nahezu identisch und ich habe mit der Agentur gesprochen, bevor ich es so der Leslie angeboten habe und die haben gesagt, ja klar, das könnten wir machen und dann würden wir sie auf die Warteliste setzen und dann habe ich gedacht, Na, jetzt springe ich über meinen großen Schatten und lasse meine Tochter eventuell nicht nur für fünf Monate los, sondern tatsächlich für fast ein Jahr, für zehn Monate. Zehn Monate, sein Kind nicht in den Arm zu nehmen, war für mich unvorstellbar, aber ich habe mich so zu ihr umgedreht und musste wirklich zu mir selber ähm, stark sein und habe ihr das vorgeschlagen und dann habe ich gemerkt, wie es da der Leslie im Kopf angefangen hat, positiv zu rattern. Und Leslie, dann erzähl doch mal, wie das so war, als ich dir das vorgeschlagen habe.
1: Dann ist der Plan vor einem kompletten Highschooljahr in den USA erblüht und haben dann, für, haben dann ein paar Wochen lang da an der Bewerbung und so weiter gearbeitet, haben nebenher noch an dem Startup gearbeitet und dann ist Monat für Monat so ein bisschen vergangen und dann ging es immer näher zum Sommer und ich wusste ewig lang nicht, wann ich gehen werde. Ich wusste, dass es irgendwann wahrscheinlich im August sein wird, aber wir waren uns total unsicher und vor allem mit dem Startup halt im Hintergrund muss man sich ja auch so ein bisschen immer auf die Zukunft vorbereiten und kann nicht nur komplett Tag für Tag leben, sondern man muss halt auch in die Zukunft planen können. Werde ich da sein? Werde ich nicht da sein? Wie werden wir das Ganze machen können? Und haben dann aber vier Wochen vor dem möglichen letzten Ausreisetermin immer noch keine Gastfamilie gehabt. War uns dann total unsicher, ob das klappt oder ob es nicht klappt. Ich war dem Ganzen noch etwas optimistischer gegenüber, weil ich mir gedacht habe, so, nee, es hat jetzt zweimal nicht funktioniert. Ich glaube an das Universum, dass es dieses Mal auf meiner Seite ist war es dann auch tatsächlich, war aber natürlich trotzdem eine sehr emotionale Zeit.
0: Das ist wohl wahr, also ich habe tatsächlich bis zum Schluss fast ein bisschen gehofft, dass es nicht klappt. Ähm, die Situation war auch so, dass wir für Kanada so viele Sachen geplant hatten und ein ganz bestimmtes Programm hatten. Also Leslie hatte sich schon die Schule ausgesucht und wusste eigentlich ganz genau, wo sie dann wohnen würde und das hat man ja zweimal versucht, sowohl im Sommer damals als auch im Winter und beides hat nicht geklappt und dann hat Lassi gesagt, also nachdem das mit der kompletten ähm, Strategieplanung überhaupt nicht funktioniert hat, lässt sie sich jetzt da auf so ein russisches Roulette ein und sagt, es ist mir völlig schnuppe, wohin ich komme, zu wem ich komme. Das hat natürlich äh, die Emotionen bei mir nicht besser gemacht, wenn man so ähm, denkt, äh, okay, die USA, die sind so groß, also wir haben auch Verwandtschaft in den USA und waren schon sehr, sehr, sehr häufig in den USA, von, von Ost auf Westküste, in der Mitte, überall waren wir schon so und überall leben völlig unterschiedliche Weltanschauungen und jetzt soll man sein Kind dafür für ein ganzes Jahr irgendwo hingeben, an jemanden, wo man nicht weiß, Mensch, wie tickt denn diese Westfamilie, was würde es sein und man muss dann auch für die Agentur, muss man als Eltern einen Brief schreiben. Also einen Brief, der irgendwo ins Nirgendwo geschrieben wird, an die zukünftigen Gasteltern. Und was schreibt man denn da so rein, was man sich wünscht, wie die Eltern sein sollen, wie sie das Kind in Zukunft behandeln sollen, wie sie mit dem Kind umgehen. Also ich weiß, ich habe diesen Brief unter mehreren Etappen geschrieben, weil das einfach zu emotional für mich war und naja, vier Wochen vor Ausreisetermin man hat so eine Deadline gehabt und da war immer noch nicht klar, klappt es oder klappt es nicht. Und dann hatten wir die Situation, dass Leslie ähm, in ein Sommer Musical Camp gegangen ist. Wir haben uns verabschiedet und haben gesagt, naja, also wenn sich da noch irgendwas tut, der, der, der Funkkontakt dorthin, die Handyverbindung war nicht gut, ich würde mich dann halt mal melden, wenn sich irgendjemand von der Agentur meldet.
1: Genau, und. Fun fact, wir haben in dem Sommercamp High School Musical gespielt, was natürlich super zu dem ganzen Thema gepasst hat. Dann war es, ich glaube, am dritten Tag oder so, oder am vierten Tag, war es dann, dass wir gerade in den Proben waren und in einem kompletten Sommercamp. Alle Leute sind da sehr, sehr eng und es ist eher wie eine große Familie dort. Und dann hat ein Erwachsener dort hat einen Anruf von meiner Mutter bekommen, was mir schon klar war, dass sie nicht mich erreichen wird, weil Internetverbindung war da für mich gar nicht da. Und hat mich dann eingegrenzt und hat gesagt, Leslie, ruf mal kurz deine Mama an.
0: Genau, weil ich ja den Anruf von der Agentur bekommen habe und ich habe nur die Vorwahl gesehen und dachte, was wollen die denn jetzt? Ich bin in dem Moment gar nicht drauf gekommen, dass es jetzt dieser entscheidende Anruf sein könnte. Und es hat mich auch eiskalt erwischt. Die hat mich dann angerufen, die Dame, und hat gesagt, ja, super, super, ich habe ganz tolle Neuigkeiten für sie. Wir haben endlich die Gastfamilie von der Leslie gefunden und hat mir also erklärt, wer das denn sein wird, wie die da so leben, wo die sind, wie die Leslie dort leben wird. Und also in dem, in dem, wo ich das gehört habe, also die Tränen liefen und ich dachte, oh ja, was habe ich getan, <lacht> jetzt wird es wirklich, wirklich Wirklichkeit, ich habe auch erstmal, ich glaube, eine halbe Stunde vergehen lassen, bevor ich dann dort angerufen habe bei der Leslie und habe sie ausrufen lassen und Leslie ist seit seit fünf oder sechs Jahren, ist die in einer Musicalschule und wo sie da viele, viele Freunde hat und ich wusste, dass alle mit ihr schon die ganze Zeit mitfiebern, ob denn dieser Anruf kommt oder nicht und ich konnte dann nur so unter Tränen das rausstammeln, was mir alles gesagt worden ist und wo sie denn in Zukunft dann wohnen wird.
1: Und dann nochmal zurücksprungen zu meiner Seite von der Sicht. Wir waren dann gerade in der Mitte von der Probe. Wer High School Musical kennt, Stick to the Sad Score war gerade der Song. Da haben wir gesagt, Leslie, ruf mal kurz deine Mutter an, aber wir gehen das Ganze hier nochmal durch. Und bin dann direkt danach hingerannt und habe gesagt, hat jemand ein Telefon, hat Mama angerufen. Ich habe gesagt, und weil ich mir schon ziemlich sicher war, dass es der Gastfamilienanruf war. Und hat dann angefangen zu erzählen, dass ich in Belmont leben werde und hat mir erzählt, wie meine Gastfamilie aussieht. Ich habe ich hab dann auch sofort gleich meine E-Mails gecheckt. Mein Handy war natürlich irgendwo in der letzten Ecke. hab habe das erstmal gesucht, habe dann die E-Mails angeschaut, habe dann den ganzen Tag damit auch verbracht, verschiedenen Leuten dort zu erzählen, also da komme ich hin, dann ist mein Ausreisetermin, der tatsächlich dann noch gleich zwei Wochen später war. Und dann am Ende vom Sommer, Musical Camp hatten wir, glaube noch eine Woche, bis ich dann gegangen bin. Das war eine komplette Woche voller etliche Abschiede von Freunden, wo es dann war, okay, wir sollten uns noch mal sehen. Wir als Familie haben noch einen kleinen Urlaub gemacht für ein paar Tage am Bodensee und hatten da auch einige etliche Gespräche, die in Tränen geendet sind. Ganz, ganz viele Umarmungen. Was weiß ich alles. War eine sehr emotionale Woche.
0: Das stimmt, das stimmt. Und wir mussten ja auch noch zum Konsulat fahren. Wir mussten nach München aufs amerikanische Konsulat und in Corona-Zeiten konnte man da nicht einfach so hin, sondern man hat einfach einen Termin gebraucht. Und es gab so viele Sachen, die man ganz strikt einhalten musste und bestimmte Zahlungen mussten genau richtig zum richtigen Zeitpunkt erfolgen. Und dann hatten wir immer Angst, haben die das jetzt alles bekommen oder nicht bekommen? Und auch das haben wir irgendwie gebuckt. Wir waren da auch ziemlich angespannt. Und äh, dann kam es eben noch zu dem, zu dem Urlaub, dass wir gesagt haben, komm, wir machen jetzt nochmal einen Urlaub am Bodensee. Und ich hatte dann einfach die Idee, ähm, mit der Lassie noch nochmal 24 Stunden Zeit zu verbringen. Also es war dann nur so eine Mutter-Tochter-Geschichte sind dann dort nochmal nach Füssen ins Musical gegangen, wo ein Freund von der Leslie den kleinen Lute gespielt hat. Da habe ich sie noch mit überrascht und haben noch, sind äh, in Oberschlaufen gewesen, wo wir lange Zeit immer zum Wandern hingegangen sind. Leslie kann sich erinnern, wo wir noch Kaiserschmarrn und Kirschbätzle auf dem Berg gegessen haben und so viel Quatsch gesprochen haben und viel, viel gelacht und auch ein, gelacht haben, ein paar Tränchen, nur ein paar Tränchen verdrückt haben. Ja, ein <lacht> nur ein paar, genau. Und dann kam irgendwann mal der Tag X, ähm, wo sie dann irgendwie ja, sich dann verabschieden musste. Und ich habe gesagt, das machen wir ganz ganz schnell und ganz knapp. Und habe mich umgedreht und bin einfach weggegangen.
1: Ja, waren dann tatsächlich auch um drei Uhr morgens am Flughafen. Leslie, schlau wie sie ist, ich, mein Zeitmanagement, jeder der mich kennt, weiß es, ist absolut grauenhaft. Ich wurde besser mittlerweile schon, aber es ist nicht das Beste. Deswegen habe ich auch am Tag, bevor ich geflogen bin, angefangen zu packen. Mhm. Sagt man so eine Woche davor anfangen, aber ich habe gedacht, das passt schon. Habe dann die ganze Nacht, bevor ich geflogen bin, noch durchgepackt. War, glaube ich, eine halbe Stunde, bevor ich gehen musste, fertig. Habe dann die ganze Nacht nicht geschlafen.
0: Und du hast, gar nicht bemerkt, dass dein Bruder, der sonst in Berlin lebt, heimlich nach Stuttgart gekommen ist, um dich zu überraschen. Und dich quasi mit zu verabschieden.
1: Ja. Und war dann wirklich in meinem Pack waren was tatsächlich, ich glaube, aus meiner Sicht ganz gut war so, weil ich mich damit so ein bisschen abgelenkt habe. War nebenher auch manchmal noch mit Freunden noch auf FaceTime, von denen ich mich schon verabschiedet hatte. Eine von meinen engsten Freundinnen ist noch an den Flughafen mit uns gekommen. Und wir waren dann am Flughafen. Mein Bruder ist den ersten Flug mit mir geflogen. Und mir war aber auch klar, dass ich da jetzt keine große Riesenverabschiedung am Flughafen haben kann, weil sonst bleibe ich vielleicht dann doch noch da. Und haben dann ganz, ganz schnell Tschüss gesagt. Und ich glaube, bei mir war es auch so, dass die Nervosität so hoch war und das Adrenalin so hoch war, dass ich glaube, erst ein paar Wochen, nachdem ich hier war, gemerkt habe, oh, ich bin jetzt hier für die Jahr. Und deswegen, es hat aus meiner Sicht, glaube auch etwas geholfen bei dem ganzen Abschied. Und dann war ich aber in den USA und wusste, okay, ich bin jetzt hier für 10, 10,5 Monate. Jetzt sind es schon 7,5. Ähm, ich werde da jetzt sein und mir war aber auch klar, dass ich am Anfang erstmal etwas Zeit brauchen werde, um hier in den USA anzukommen, um mich wieder gut auf etwas in Deutschland zu fokussieren zu können. Und dann haben Mama und ich auch darüber geredet ein paar Mal und haben gesagt, okay, jetzt am Anfang, wo ich hier bin, bin ich nicht so sehr aktiv in der Firma dabei. Wenn irgendwelche großen Entscheidungen anstehen, wird es alles zusammen besprochen. Aber hauptsächlich hat Mama dann das Business erst einmal geführt, wo ich auch mal Danke sagen muss, Mama, dass du es so toll zum großen Teil selber übernommen hast.
0: Und es war auch gut, dass zu dem Zeitpunkt auch die Westensaison erstmal Erledigt war es, ging ja auch die Wintermonate zu. Von dem her gab es jetzt da auch nichts, was man irgendwie organisatorisch machen musste oder wo man auch irgendwelche Produkte wirklich packen musste. Das war eine gute Geschichte. Wir konnten uns dann erstmal auf die neue Situation einstellen, dass ja meine Tochter erstmal nicht mehr da ist ähm, für ein paar Monate ich habe mich dann immer von Woche zu Woche gehandelt und immer immer einfach versucht auszublenden dass das alles noch so lange ist und wie gesagt wenn es irgendwelche Entscheidungen gab die die was Größeres waren dann habe ich mit der Leslie darüber gesprochen beziehungsweise ich habe ihr erstmal eine E-Mail geschickt dass sie es lesen kann wenn sie Zeit hat aber wichtig war, dass sie erstmal ankommt in den USA, also nicht nur körperlich, sondern mit ihren Gedanken ankommt, dass sie in die Familie reinfindet, dass sie in die Schule reinfindet, dass sie Freunde findet. Es waren so viele Sachen, die sie neu machen musste. Und irgendwann ist man dann auch beruhigt als Mutter oder als, als Eltern, ähm, wo wir gemerkt haben, das läuft super. Und ich kann es immer nur wieder wiederholen, auch den Freunden, die mich immer nachgefragt haben, wie das denn so mit der Leslie läuft, mit der Gastfamilie. Ich glaube tatsächlich, dass die Leslie die beste Gastfamilie der Welt gefunden hat und dass das alles einen Sinn hatte, warum das mit Kanada zweimal nicht funktioniert hat, dass sie so tolle Freunde gefunden hat, eine coole Schule, wo sie ist. Das hat einfach irgendwie so sein sollen.
1: Auf jeden Fall. Und dann bin ich auch nach einer Zeit sich auch angerufen. Kommen, wie du schon gesagt hast. Ich habe hier dann mein Leben, mein Rhythmus und so weiter alles langsam gefunden. Und dann haben wir uns im Dezember eine kleine Strategieplanung zusammengestellt für 2022. Wir haben dann auch entschieden, den Podcast zu starten, weil wir überlegt haben, okay, was ist etwas, was wir zusammen machen können, was gut online funktioniert, was wir in einer guten Routine machen können. Wir setzen uns jetzt jeden Sonntag, weil es auch von der Zeit, weil es auch von dem Zeitunterschied gut klappt, setzen uns jeden Sonntag auf FaceTime zusammen und nehmen den Podcast hier auf für jede Woche und haben auch einige andere Sachen geplant, die dieses Jahr noch anstehen, was alles sehr sehr spannend wird, worüber wir aber auch teils nicht reden dürfen. Deswegen, es kommt alles noch in der Zukunft und haben dann so unseren Weg gefunden, wie wir die Zeit überbrücken und ich spreche jetzt nur erstmal aus meiner Sicht, aber meiner Meinung nach die letzten siebeneinhalb Monate, die es jetzt schon sind, sind relativ schnell dann doch noch vergangen. Es sind jetzt noch zweieinhalb
0: Monate ungefähr, ein bisschen mehr. Es ist immer so Engelchen und Teufelchen. Natürlich hat man Up and Downs und mal ist es so, dass, äh, dass es eher besser geht, mal geht es schlechter, mal geht es mir besser, mal geht es mir schlechter. Das ist glaube ich was, was völlig Normales und das Schöne ist einfach, dass man immer offen sein sollte für alles mögliche, was das Leben einem so schenkt und wirklich immer gucken sollte, wie die Lösungen sind oder wie man, nach, wie man weitermachen kann. Ja, dass man auch mal äh, straucheln kann oder auch sagen kann, oh, das ist jetzt mehr als blöd alles. Man kann auch mal wo dagegen treten und auch mal im Wall schreien. Das gehört genauso dazu, wenn es einfach alles, alles zusammenkommt und nichts mehr flutscht. Aber es geht immer irgendwie weiter. Und den Podcast, äh, den wir hier wirklich Woche für Woche aufnehmen, den haben wir tatsächlich auch so ein bisschen emotional genutzt, um unser Jahr zu verarbeiten. Also so ein bisschen der Therapie-Podcast für uns, Leslie, oder? So ein bisschen erzählt es von unserer Reise. Also nicht nur ein bisschen, sondern wir wollten und wollen immer noch das ganze Jahr, das Gründungsjahr Revue passieren lassen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, es ist ein gutes Hilfsmittel gewesen, um Leslie auch so wieder ein bisschen in das Unternehmen wieder zurückzubringen mental. Mit vielen, vielen Entscheidungen, die dieses Jahr getroffen wurden und noch werden müssen. Und dann auch so ein bisschen die Rücklandung etwas vorzubereiten. Also der Boarding-Prozess für den Rückflug startet so langsam.
1: Damit finde ich, dass du ein super Ende zu dem ganzen Thema heute gebracht hast. Es wurde heute eine etwas längere Folge. Ist auch okay manchmal. Wir reden gerne. Und damit nochmal vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Und damit
0: tschüss. Tschüss.